0: Linkes Gerede.
1: Linkes Gerede. herzlich willkommen zu Linkes Gerede Folge 35. Wir haben heute den 6.01.2021. Ich bin wie immer euer Hausmeister Benjamin und äh, mir gegenüber auf der, anderen Leit, an, auf der anderen Seite der Leitung sitzt äh,
0: der heilige äh, König äh, Holarius, der äh, hier sich total freut, dass heute auf, auf, auf drei Königstag äh, ein Podcast... Nee, ist ja total egal. Ja, was soll's. <lacht> ähm... <lacht> Ähm, ja, äh, Holger hier, Olarius. Hallo, guten Tag.
1: Bist du, gut ins ne ne bist du gut ins neue Jahr gerutscht?
0: Ich habe ganz gut geschlafen, alles gut.
1: Oh, das, das also, ist wunderbar. Wir hatten. Ich
0: hab, äh, mir war es alles ziemlich egal.
1: Wir hatten hier ausgeharrt ähm, und haben äh, versucht, äh, ein bisschen was von Feuerwerk äh, mitzubekommen. Aber glücklicherweise muss man ja sagen, dass die meisten Menschen hier äh, sehr verantwortungsvoll und vernünftig gewesen sind und wir kaum ein Feuerwerk sehen konnten und deswegen dann auch äh, kurz nach zwölf sofort ins Bett gefallen sind.
0: Ja, hier in der Nachbarschaft haben ein paar Leute äh, äh, sind wohl irgendwie nach Holland gefahren, haben noch irgendwas geholt oder so, ich habe keine Ahnung, weil äh, hier konnte man ja nur nichts mehr kriegen. Ich weiß nicht, wo sie es alle her hatten. Ja. Ja, ähm, aber was wollen wir machen? Unvernunft ist nun mal immer da. Es sind Menschen.
1: Das stimmt. So, und wir äh, haben für heute wieder ein Thema. Aber ich habe dem Holger äh, per WhatsApp schon gesagt, dass ich vorher noch einen kleinen Werbeblock einschieben möchte. Und zwar für ein Buch. Und zwar für das Buch Fake Facts äh, von Katharina Nokun und äh, Pierre Lamberti. Ich bin es gerade am Lesen und ich habe so Kapitel 11 jetzt hinter mir. Ähm. Und ich muss dazu sagen, so als ich die ersten zehn Kapitel gelesen habe, da war immer wieder mal so ein kleiner Hieb in die Magengrube, auch für linke Menschen, also für mich mit dabei. Und Kapitel 11 war so ein, so ein Angstkapitel, weil Kapitel 11 heißt nämlich, wir sind die Guten oder die linken Verschwörungsmythen. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, dann kriege ich richtig auf die Fresse. Wenn ich schon vorher äh, einen Hieb in die Magengrube bekomme, bekomme ich dann spätestens da richtig einen in die Fresse. Und ähm, das ist aber wirklich schon allein für dieses Kapitel, Kapitel 11 lohnt sich äh, das gesamte Buch äh, für die Selbstreflexion, wo linke Menschen auch äh, dazu neigen, in Verschwörungsmythen abzudriften. Und äh, das haben sie so gut gemacht, äh, dass ich mir fast wünsche, dass dieses Buch äh, Schullektüre werden würde.
0: Ja, das äh, wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Äh, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die Katascha da ganz gute Sachen geschrieben hat. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich äh, habe es noch irgendwo auf der Liste stehen.
1: Ich leiste dir gerne. Ist wirklich ein grandioses Buch. Wirklich wunderbar. Es gibt natürlich an der einen oder anderen Stelle so Punkte ähm, nicht, wo ich sage, die hätten missgeschrieben oder so, ne sondern wo ich mich dazu ähm, ermutigt fühle, noch mal ein bisschen weiter zu recherchieren. Aber sie haben äh. so, einen, so einen sehr schönen Mix zwischen Anekdoten äh, von sich selber, die sie selber erlebt haben, zum Beispiel auf so einem Esoterik-Tag, äh, ähm, <lacht> Messetag von, von, von so einer Esoterik-Messe. Und ähm, dann diesen Wiss uh. diesen wissenschaftlichen Hintergrund. Und ähm, also es ist wirklich wunderbar. Da sind Sachen drin, wo ich mir denke, das kann doch gar nicht wahr sein. Das musst du nochmal irgendwie nachlesen. Das, das kann jetzt nicht stimmen. Aber die Quellenangaben, äh, die sie in dem Buch gegeben haben, die sind alle ähm, ganz vernünftig, ähm, haben ein sehr, sehr gutes Fundament und ist natürlich ähm, im Sinne von Journalisten nicht nur eine Quellenangabe für einen Fall, sondern sind da zwei, drei Quellenangaben. Ähm, von daher, äh, ja Entweder ich muss das Buch ein zweites Mal lesen, bevor ich es glaube, oder ich muss die Quellen nochmal nachlesen, weil da sind Sachen drin. Du kannst irgendwann vor Schwarz erfüllt. Die Menschheit kann so ein Klopfer sein.
0: Ah, da ist äh, häufig noch sehr viel Luft nach oben. Ähm, <lacht> gut. Hast du noch was?
1: Äh, nein. Wir kommen zum Thema. Das,
0: Su Thema, Thema, Thema.
1: das Superwahljahr 2021.
0: Ja, warum ist das ein Superwahljahr?
1: Weil dieses Jahr extrem viel gewählt wird. Ähm, soll ich mal durchgehen, was überhaupt gewählt wird? Ja. Am, am 14. März wird in Baden-Württemberg äh, der neue Landtag gewählt. Am 14. März wird aber auch in Rheinland-Pfalz der neue Landtag gewählt. Am 6. Juni wird im Sachsen-Anhalt der neue Landtag gewählt. Am 26. Nicht September...
0: Nicht, 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 nicht vergessen, am 25. April wird Thüringen der Landtag gewählt. Wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Wahrscheinlich. So, am 26. September wird der neue Bundestags gewählt. Am 26. September wird aber auch das neue Abgeordnetenhaus in Berlin gewählt. Also auch eine Landtagswahl. Und am 26. September dazu wird in Mecklenburg-Vorpommern der neue Landtag gewählt. Daher ein Superwahljahr.
0: Yes. Genau. Also wenn, ich sag mal, wenn mal so drei bis vier Landtage plus Bundestagswahl kommen, dann hat, sagt man immer, spricht man immer von einem Superwahljahr. Äh, eine Europawahl würde wahrscheinlich auch noch da ein bisschen mithelfen, äh, ist aber dieses Jahr nicht. Ähm, und da wir dieses Jahr äh, insgesamt sechs äh, Bundesländer haben, äh, ja, ist Spaß, ne? Also lohnt sich schon. Vor allen Dingen, es sind jetzt auch bis auf Berlin äh, keine Stadtstaaten dabei, weil ähm, jetzt sind wir mal ehrlich, äh, eine Wahl in Bremen ist jetzt nicht so weltbewegend. So, ähm, in Hamburg, naja, Berlin, naja, Saarland ist zwar keine Stadt, aber auch nicht viel größer, naja, aber äh, man muss schon sehen, also bis auf Berlin sind es hier nur größere Flächenländer, die äh, wählen ja. und das äh, ist wichtig. Zumal auch eben zwei äh, Stammländer der CDU, nämlich Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, mhm. Ähm, die fangen an am 14. März. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem 14. März alles haltbar ist, weil aufgrund der äh, Corona-Situation, aber ähm, ja, wir werden sehen, ne?
1: Also ich denke schon, dass die Termine eingehalten werden. Also wir hatten ja auch im letzten Jahr äh, bei uns zur Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen, wurde ja auch gewählt, trotz Corona-Situation, und ähm, auch sehr, sehr hohen Zahlen, die Infektionszahlen, die wir zu der Zeit hatten, ähm, so dass ich mir das schon sehr, sehr gut vorstellen kann, dass sie die Wahlen trotzdem durchziehen. Ähm, das Problem, was ich aber sehe, ist ähm, im ja. Wahlkampf.
0: Ja, wir haben ja selber gemerkt, wie wenig Wahlkampf möglich ist. Und ähm, jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt ähm, irgendwie in Baden-Württemberg oder so Wahlkampf machen müsste, äh, zur jetzigen Zeit mit Inzidenzen von über 200 teilweise in Baden-Württemberg, äh, das ist natürlich eine ganz, noch immer noch mal eine ganz andere Sache als das, was wir hier erlebt haben äh, in NRW. Denn äh, die Inzidenzen waren ja den Sommer über alle sehr gering.
1: Ja, die Inzidenzen mögen gering gewesen sein in Gesamtdeutschland, aber wir haben halt das äh, bevölkerungsreichste, äh, Bundesland. Und als ich hier den Haustürwahlkampf gemacht habe, zur Kommunalwahl, ähm, da hatte ich schon im Hinterkopf, von jedem hundertsten Haushalt, äh, den ich anspreche.
0: Ja, na klar. Sind wahrscheinlich klar. Also Haustürwahlkampf hätte ich jetzt auch nicht gemacht muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich meine, ist sowieso jetzt nicht mein, mein Ding prinzipiell, weil ich jetzt nur noch nicht der gesellige Mensch bin, der äh, auf Menschen super gerne zugeht und so. Ähm, aber äh, gerade in diesem Jahr, also in im letzten Jahr hätte ich das nicht gemacht und gerade jetzt ist es, verbietet es sich zwar alleine einfach von den äh, Kontaktbeschränkungen her.
1: Ja, definitiv. Gerade von den Neuen, die gestern gestern rausgekommen sind, ne? am 5.1. Ja, genau. Ja. Ich denke, die wichtigste Wahl, über die wir sprechen können, hast du gerade im Vorgespräch gesagt, wäre das Abgeordnetenhaus in Berlin. So, da Nein, in das ist nicht das Wichtigste. Hallo? <lacht> das Hä? ist nicht, nicht das Wichtigste, aber das Interessanteste, weil in Berlin regieren wir mit. Regiert die Linke mit. Ja,
0: in, in Thüringen halt auch. Das sind, also Thüringen und Berlin sind für uns schon natürlich besondere Wahlen.
1: So, das ist jetzt, ja keine Frage. Wir hatten ja im Jahresrückblick in der letzten Folge gerade erst über den thomas Kenner kemmerich skandal äh, gesprochen, Anfang ja. des Jahres 2019. Warum wird denn da überhaupt noch mal gewählt?
0: Ja, weil eben äh, es dort momentan eine Minderheitsregierung gibt. Ähm, weil äh, die Sache mit dem Kämmerich ist ja nur passiert, weil die äh, Lager da sehr sich sehr komisch gegenüberstehen. Und weil es einfach eine neue Wahl braucht, um klarere Verhältnisse zu bekommen. Also man hofft zumindest, dass man klarere Verhältnisse bekommt. Ähm, speziell jetzt eben nach der Geschichte mit Kemmerich und der dann ja immer noch irgendwie sehr, sehr rausgezögerten Wahl von mit Ramelow und äh, wo die CDU sich super schwer getan hat und so. Ähm, genau an der Stelle äh, haben, hat man dann halt eben gesagt, okay. Äh, alle demokratischen Parteien, ähm, also ohne die AfD, ich weiß auch nicht, ob mit der FDP gesprochen worden ist, weil nach Kemmerich kann man die mal auch nicht mehr dazu zählen. <lacht> ähm, alle demokratischen Parteien haben sich abgesprochen. Äh, wir machen in absehbarer Zeit, äh, also dann im Jahr 21, eine Neuwahl. Und deswegen gibt es eine Neuwahl da.
1: Genau, am 25. April voraussichtlich.
0: Voraussichtlich. Ähm, ich glaube, das ist auch die einzige Wahl, die jetzt noch nicht vollständig äh, festgelegt ist, so vom Datum her. Das ist halt auch mit neuen Wahlen immer so eine Sache. Also äh, das muss man halt erstmal organisatorisch, verwaltungstechnisch auf die Kette kriegen, ist ja klar.
1: Das ja, stimmt. Ähm, kosten natürlich auch immer viel Geld, viel Zeit, äh, viel äh, Arbeitskraft. Und ähm Ja
0: gut, es ist halt, es, Demokratie tut, tut weh und und äh, war, dauert lange und so weiter, ist aber trotzdem immer noch besser als alles andere und ja. Äh, ja, deswegen muss man, also ähm, ich finde immer dieses, dieses so, 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 so ein FDP-Argument irgendwie, dieses, ja nee, nicht schon wieder Neuwahlen, äh, das kostet auch so viel Geld, das, äh, ja, äh, äh wenn wenn die FDP ihre Wähler mal dazu bringen würde, nicht so viel Steuern zu hinterziehen, dann äh, hätten wir das Geld, dann wäre das überhaupt kein Problem. Also...
1: Nee, da bin ich ja grundsätzlich ganz bei dir. Also dagegen wollte ich gar nichts sagen. Also, relativ unsicher ist auch noch am 26. September die Wahl in Berlin fürs neue Abgeordnetenhaus. Da ist der Termin auch noch nicht. Also der ist jetzt vordeterminiert auf den 26. September. Aber das steht mhm. noch nicht ganz fest. Das könnte einen Monat früher sein oder einen Monat später. Also da wollen wir uns das auch nicht drauf festlegen. Und
0: wird sich natürlich anbieten, dass man das mit der Bundestagswahl zusammen macht.
1: Ja, def definitiv, definitiv. So,
0: denn, denn da sehe ich schon die, die, die Logik, dass man sagt, ja, es äh, ist, ist dann halt doch deutlich preiswerter, wenn man die Wahlen zusammen macht. Ähm, aber man muss halt auch sehen, ähm, wenn man Wahlen zusammen macht, dann ändert das auch was am Wahlergebnis. Denn wenn eine Bundestagswahl ist, dann kommen Leute, mehr Leute einfach zur Wahl.
1: Yeah, okay. Und
0: das, das, das Ergebnis der, der Landtagswahl ist also ein anderes, als es sonst wäre. Das muss nicht groß anders sein, aber es ist immer so ein bisschen, also die, die Taktiker in den Parteien, die denken über solche Sachen nach und manchmal sagen die, nee, die Großlage äh, im Staat ist so, dass äh, das für uns äußerst unpraktisch ist, wenn die Landtagswahl und die Bundestagswahl am gleichen Tag ist.
1: Ja, dass so eine CDU in Nordrhein-Westfalen darüber nachdenkt, dass es nicht so, ein, so eine tolle Geschichte ist, das zusammenzulegen, ist mir vollkommen klar.
0: Ähm, also, ich sag mal, ich weiß nicht, ich, ich kann noch jetzt noch gar nicht einschätzen, wie die Bundestagswahl ausgeht und wie die Stimmung dazu sein wird. Denn einerseits, ähm, glaube ich, hat Frau Merkel immer noch, viele Anhänger in allen Lagern sozusagen, also in allen Lagern und bis auf die AfD. Ja.
1: Ähm,
0: aber die tritt nicht wieder an. Und äh, jetzt ist es halt super wichtig zu wissen, wer für die CDU überhaupt antritt. Ob das ein Merz ist, oder ob das äh, ein Laschet ist, oder ob das der Söder ist. Äh, das ist... Äh, Röttgen habe ich schon gar nicht mehr gezählt, weil ich glaube, <lacht> kann es mir das überhaupt gar nicht vorstellen. Ähm, aber wenn halt, also je nachdem, wer von denen halt ähm, antritt, da wird die, die äh, Atmosphäre sich äh, schlagartig ändern.
1: Da bin ich sogar ganz bei dir. Lass uns doch aber bitte noch mal ganz kurz bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin bleiben. Wir hatten das kurz im Vorgespräch. Mhm dass du gesagt hast, dass ohne die Linke gewisse Prozesse nicht möglich gewesen wären. Dass wir da noch mal ganz kurz drauf eingehen.
0: Ja, äh, also äh, ich finde es ja immer super angenehm, wenn die FDP da und CDU da so richtig schäumen, wenn die so richtig irgendwas richtig scheiße finden. Dann kann man mal davon ausgehen, dass eine gute Idee ist. Um, und äh, wenn ich so lese, was alles gegen die Mietpreisbremse, die jetzt äh, in Berlin passiert ist, äh, abgeschossen wird, äh, dann weiß ich, mh, da machen Leute eine gute, eine gute Arbeit. Und die Mietpreisbremse ist, vollkommen auf den, äh, also ist voll auf der, auf der Arbeit äh, aufgebaut. Die SPD wollte die nicht unbedingt und ist da kein großer Fan von. Die Grünen haben mitgezogen, äh, aber prinzipiell die Idee von der Linken. Und ähm, also ich finde äh, diese Mietpreisbremse äh, eine der besten Ideen, äh, eine der besten Sachen, die in den letzten Jahren in der Politik so passiert sind. Denn da werden wirklich jede Menge Menschen entlastet, mit, da wird Menschen wirklich mitgeholfen. Und eben die super schwierige Wohnsituation in Berlin wird dadurch vielfach verbessert. Interessanterweise, trotz Preisbremse, werden jetzt mehr neue Wohnungen gebaut als vorher. Das fand ich auch sehr spannend, weil ich das las. Unerwartet. Man glaubt ja doch irgendwie so mit einem halben Ohr immer noch den Wirtschaftsidioten, die sagen, ja, aber wenn dem kommt, dann baut ja niemand mehr eine neue Wohnung. Ja, doch. Passiert trotzdem. Ja, ich glaube, jetzt haben wir auch geredet. Das ist auch eine dazu.
1: Ja, ich denke, die Mietpreisbremse an sich, ähm, geht mir noch nicht weit genug. Ähm, das ist für mich auch kein, ähm, kein systemkritischer Eingriff, äh, den wir eigentlich bräuchten, insgesamt, in, im, im Wohnen überhaupt. Ähm, und von daher, also, das ist für mich ein, ein pragmatischer, ein pragmatisches Gesetz, was man durchaus machen kann. Aber langfristig sehe ich in der Mietpreisbremse keine Zukunft, sondern wir bräuchten auch im Wohnen, genauso wie im anderen Wirtschaften, generell einen sehr systemkritischen Blick, der dann, wenn man die Systemkritik weit genug führt, auch andere, andere Lösungsansätze hervorrufen würde, die man selbst, wenn man nur oberflächlich system, systemkritisch ähm, ans Wohnen herangeht, ähm, wo man dann schon auf andere Lösungsansätze ähm, komm, äh, kommt. So, und immer äh, wieder zu fordern, also äh, Mietpreisbremsen und sozialer Wohnungsbau erhöhen, so wie jetzt in Wien zum Beispiel geschieht, wo in Wien das sehr gut funktioniert, ähm, das ist langfristig, also mit langfristig meine ich wirklich 20 Jahre, 30 Jahre, ähm, nicht der für mich als für mich linksempfundener Mensch äh, nicht der richtige Ansatz. Ähm, da brauchen wir ähm, neue Herangehensweise.
0: Ähm, also ich glaube auch nicht, dass äh, jetzt auf einmal in äh, Berlin Milch und Honig fließen und äh, dass jetzt alles alle Sorgen irgendwie weg sind. Ähm, ich weiß auch dass von unserer Seite aus äh, die, der Ruf nach Enteignungen einiger äh, äh, Immobilienriesen äh, laut ist. Und den unterstütze ich natürlich auch. Ähm, aber ich finde es halt sehr angenehm, wenn man einfach mal sieht, dass da ähm, linke Politik gemacht wird und sie sogar mhm. Sinn macht und, und funktioniert und durchschlägt. Ja dass ähm, bei den, also ich habe heute noch irgendwie gesehen, äh, selbst 70 Prozent der CDU-Wähler äh, finden die Mietpreisbremse sinnvoll. Und selbst 50 der FDP-Wähler finden die sinnvoll. Ja, selbst 50 der FDP-Wähler. Da also muss man sich mal vorstellen.
1: Das ist unglaublich, ja.
0: Und... ähm, äh, an, an der Stelle muss man einfach mal einhaken und sagen, ey, da habt ihr da mal was gut, gut gemacht äh, und äh, ansonsten, ja, natürlich, äh, die Berliner äh, rot-rot-grüne Regierung, äh, da ist auch nicht alles Gold, was glänzt, Das müssen wir nicht groß drüber reden, da passieren auch blöde Dinge und äh, der Herr Müller ist jetzt vielleicht auch nicht der stärkste regierende Bürgermeister, den die Stadt jemals hatte Oh ja, ja ähm, aber, äh, Gott, wir können uns ja, ich meine, äh, also wenn es nach mir geht, wird der Klaus Lederer zum nächsten äh, Regierungsbürgermeister Regier äh, gewählt oder äh, gerne auch Anne Helm, also. Äh, oh, ja, 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 ja. Äh, sch schöne Grüße, äh, äh, Anne. Ähm, also das fände ich völlig okay, <lacht> ja, äh, aber äh, das, dafür muss halt erstmal die Wahlergebnisse richtig sein, ne? das ist halt immer das Problem.
1: Ja, das stimmt. Also, das hast natürlich vollkommen recht. Nicht alles, was Gold glänzt, ist auch wirklich Gold. Wir sind jetzt hier in so einer linken Blase. Also, natürlich können wir uns unglaublich viel vorstellen, wie es besser sein könnte. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass man mit dem ein oder anderen pragmatischen Ansatz in einer kapitalistischen Welt auch schon recht zufrieden sein kann. Und ähm, diese Zufriedenheit habe ich halt gerade nicht gezeigt. Also es stimmt natürlich schon, äh, die Mietpreisbremse ist ein sehr, sehr guter Ansatz für sehr, sehr viele Berliner, äh, die wirklich unter dem Gentrifiz Gentrifizierungsprozess äh, gelitten haben, äh, der jetzt halt nicht so stark einschlägt äh, als wie vorher. Äh, und das stimmt. Also äh, das finde ich auch sehr gut. Ähm, in meiner Traumwelt, was ich mir denn wünschen würde, da kann ich mir so viel wünschen, wie ich will, ähm, da bin ich ja selbstbezeichneter äh, Star Trek Kommunist und ähm, da ist es noch nicht so perfekt, aber das was jetzt gemacht worden ist, innerhalb der letzten fünf Jahre, Landtagswahlen sind immer fünf Jahre, ne? innerhalb der letzten fünf Jahre ja. Ähm, ja. ist unter der rot-roten Regierung in Berlin ähm, schon ja, rot-rot-grün rot -rot Regierung in Berlin wirklich sehr gut gelaufen und da würde ich mir natürlich auch unter diesen unter diesen kapitalistischen Umständen, die wir halt nun mal haben, ähm, eine Weiterführung wünschen.
0: Ja. Ja, also ähm, das ähm, ähm, da, die Städte sind immer ein bisschen linker als die äh, meisten anderen äh, Sachen und ähm, Berlin ist natürlich wahrscheinlich auch die linkeste Stadt. Das ist nun mal so. Das ist auch sehr angenehm und ist auch der Grund, warum viele Linke nach Berlin gehen und so. Weil einfach das Leben da dann einfach ja ein anderes ein anderes Flair hat und so. Aber wir müssen leider auch über die anderen Länder sprechen. Nämlich über sowas wie Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz. So wobei, wobei ja Baden-Württemberg gar keinen, äh, äh, da ist ja, äh, der, äh,
1: Ministerpräsident. Ist das nicht Winf Winfried Kretschmer? Jetzt ja, sein.
0: sogar ein Grüner, ja. Ah. Ähm, allerdings eben einer von den Grünen, die, äh, auch wunderbar in die CDU passen würden und, äh, der überhaupt kein größeres Interesse an grünen Themen hat oder an linken Themen schon gar nicht, ähm. Und, ähm, äh, wichtig, also, letztlich, ich weiß nicht, was in der Landespolitik groß passiert in Baden-Württemberg oder in Rheinland-Pfalz. Äh, woher soll ich halt wissen? Weil ich bin ja nicht da. Und, ähm, kriege ich das auch nicht so mit. So, aber wichtig ist halt, äh, was passiert eben in diesen Wahlen? Wer wird dort gewinnen? Ähm, und was macht, was sagt das dann über die Bundestagswahl aus? Denn wir müssen uns klar sein, ähm, die wahrscheinlichsten ähm, Regierungsmöglichkeiten nach der Bundestagswahl sind Schwarz-Grün, ähm, Große Koalition, wie immer man auch von großer Koalition reden kann, wenn die SPD nur noch 12 Prozent hat, ähm, oder eben R2G oder G2R oder so. Was natürlich das wäre, was wir am ehesten wollen. Also, was ich jetzt möchte, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, also, es gibt ja in der Linken auch ganz viele Leute, die sagen, nee, nee, wir wollen gar nicht mit regieren. Regierung ist scheiße. In der Opposition kann ich immer schön meckern, aber in regieren, da, da, muss, ich ja, da, da muss ich ja Verantwortung übernehmen, das ist ja scheiße. Gibt es ja auch leider relativ viele bei uns
1: da gebe ich dir vollkommen recht das stimmt es gibt genug leute die sagen dass ähm, opposition äh, die einzig wahre ähm, regierung ja, äh, die einzig wahre beteiligung innerhalb einer regierung ist ähm, äh, der meinung bin ich natürlich nicht also ich bin bin auch der meinung dass ähm, weil ich auch der meinung bin äh, dass wir genug fähige leute haben die ähm, in der Regierung mitarbeiten könnten. Es wird ja oft gesagt, dass die Linke einfach nicht genug Personal hat, um regieren zu können. Und das sehe ich halt einfach anders. Hm. Also ich bin schon dafür, dass die Linke sich an einer Regierung beteiligt, sobald sie es kann. Ich bin so ein rote linientyp wo ich mir denke, hier müssen wir, also innerhalb, also wenn die roten Linien, übertreten werden, dann müsste es in einem Koalitionsvertrag festgeschrieben werden, dass die Linke sich einfach nicht mehr dabei beteiligt, sondern sich dann die Restregierung sich die Mehrheit im Bundestag suchen müsste. Zum Beispiel Auslandseinsätze. Mhm. Von okay. Mil militärische Auslandseinsätze. Ja. Ja. Wo ich dann einfach sagen würde, hier ist die rote Linie, die Linke geht nicht weiter und dann muss ich halt äh, die SPD und die Grünen müssen sich dann mit der FDP oder AfD sonst irgendwie verständigen und dann sollen sie ihr Ding durchziehen, aber die Linke sollte da nicht mitmachen. So, das wäre, also dieses rote ja. Linien-Ding. Ähm, und jetzt habe ich da eine Frage vergessen. Ach, verdammt.
0: Ja, aber es ging mir ja darum, ob wir, also in, in welche, das war ja quasi so eine Zwischenfrage, wie wir jetzt zu dem Thema RAG stehen und so weiter, oder G2R oder wie auch immer. Also ich sehe das ganz ähnlich, wie du das sagst, ich halte das mit der roten Linie auch für sinnvoll, denn ich möchte nicht, dass die Linke sich genauso verbiegt, wie die SPD das jetzt getan hat, ja. über jetzt schon Jahrzehnte. Ähm, denn bei der SPD ist einfach jetzt nichts mehr Linkes übrig geblieben, einfach weil äh, die, die Basis ständig äh, zusehen musste, wie die Regierungs- äh, bzw. die Bundestags-SPD äh, bei jedem Scheiß die Hand gehoben hat und wirklich mhm. äh, völlig äh, unnütz war in Bezug auf, wir wollen irgendwas... Äh, verbessern für die Menschen und irgendwas, äh, irgendwelche linken Ideen reinbringen. Ähm, das sollte bitte, bitte nicht mit äh, der Linken passieren. Ja, das ist ganz klar. Ähm, es gibt sicherlich auch äh, Sachen, wo ich sagen würde, okay, an der Stelle rote Linie und da bitte einfach aufhören. Also da machen wir einfach gar nicht mehr weiter. Also auch das äh, muss natürlich sein. Aber das ist dann ja auch eigentlich dann vorher schon zu besprechen, dass man sagt, okay, das und das, das geht einfach gar nicht. Da wollen wir nicht mit. Ja, ich ähm. denke
1: ich denke, das ist auch ein Kommunikationsproblem. Also, das kann man natürlich ja. halt vor, vorher vollkommen klar kommunizieren und sagen, ja. hört mal zu, Leute, unsere Mitarbeit geht so und so weit. Und wenn wir uns ähm, in einem Bereich X befinden, der außerhalb unserer roten Linien ist, ähm, dann muss sich die Mehrheit im Bundestag irgendwie anders zusammenstellen und die wird sie auch finden. Also, wenn es darum geht, irgendwie noch mehr Verantwortung äh, in der Welt zu übernehmen und Verantwortung in Anführungsstriche, ähm, was ja, ja bedeutet, ja. Bundeswehrsoldaten die rumgeschickt werden. Da gibt es genug Arschlöcher, äh, die das mitmachen. Ne? Da braucht sie die Linke gar nicht für.
0: Ja. Ja, wobei es äh, sicherlich auch äh, bei uns dann Leute geben wird, die, die sagen, ähm, ja, äh, äh, unsere rote Linie ist, äh, äh, dass der Verbleib in der NATO oder ähnliche Sachen. Wo ich dann auch sage, so, ja, äh, gut, du kannst auch einfach sofort dir aufs Plakat schreiben, wir regieren nicht, äh, wir wollen einfach nicht. Wir haben einfach keinen Bock. So, ähm, ich weiß noch, also es gab ja mal irgendwie so einen, so einen Aufruf und da stand das unter anderem drin. Also, äh, nein, die Linke, die wollte schon immer aus der NATO raus. Und äh, wenn das nicht sofort in Angriff genommen wird, dann gehen wir in keine Regierung. Und äh, da habe ich mir dann halt auch gedacht, so, äh, also, das ist eine, ich glaube, es ist eine Minderheitsmeinung in der Partei. Ich hoffe, es ist eine Minderheitsmeinung in der Partei. Ähm da habe ich mir auch gedacht habt ihr den Schuss nicht gehört also so, so gar nicht ja und und weil mir zufällig irgendein Bundestagsabgeordneter auf Twitter folgt ähm, habe ich den auch ein bisschen angefahren so von wegen er hatte da unterschrieben ich so warum machst du das das kann nicht sein das äh, ja so ernst muss man das ja nicht nehmen ja dann unterschreib's halt nicht ja das, das ist halt so geschrieben das so Mhm. Und also das kann meine, meine Begeisterung nicht wecken, aber wir kommen leider jetzt ein bisschen vom, vom eigentlichen Thema weg. Ähm, denn die große Frage ist ja, wie wird sich so ein, ein Superwahljahr äh, ja, auswirken? Und vor allen Dingen, wie wird sich ein Superwahljahr unter Corona-Bedingungen auswirken? Ja. Denn mein Gefühl jetzt bei den Kommunalwahlen war, es hat keine Sau interessiert. Es hat keinen ernsthaften Wahlkampf gegeben und deswegen hat es auch keine Sau interessiert. Und äh, die Wahlbeteiligung war auch nicht besonders hoch, glaube ich, äh, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, es ist unglaublich viel über Briefwahlen gelaufen. Das muss nichts Schlechtes sein, aber das, ja, das meine ich auch nicht damit. Ähm... Aber ähm, also ich habe, die die äh, Gefahr für mich ist halt, ähm, dass es keine Stimmung kommen wird, sondern dass irgendwie alle vor sich hin ähm, werkeln und äh, ja hier mal irgendwie jemand eine Landtagswahl gewinnt und da mal jemand eine Landtagswahl gewinnt, aber es ist irgendwie auch keinen so wirklich interessiert. Ähm, und dass wir dann am Ende... Vor, vor sehr ähm, ja, seltsamen Bundestagswahlergebnissen stehen werden, ähm, in denen sich alles wieder gegenseitig blockiert und äh, wir am Ende dann doch wieder irgendwie so eine große Koalition
1: haben. Also die Gefahr sehe ich jetzt nicht so. Also ich hatte äh, gestern die ähm Ansprache äh, für die neuen Corona-Verschärfungen ähm, live im Fernsehen gesehen, ähm, auf Phoenix, glaube ich, Phoenix oder Tagesschau24, irgendwie so. Und ähm, da war schon zu sehen, dass der ähm, Wahlkampf schon sehr genau in den Köpfen der einzelnen handelnden Menschen drin ist, ähm, weil da haben sich Menschen zu Wort gemeldet, die du sonst in den letzten fünf Jahren gar nicht gesehen hast oder in den letzten vier Jahren gar nicht gesehen hast. So, und dann kommt er noch dazu, dass sich die äh, Beliebtheitsskala, die die ZDF immer im Heute-Journal ähm, mhm. präsentiert, hat sich ja vollkommen geändert. Ähm, Markus Söder ist, glaube ich, gerade aktuell der beliebteste Politiker in Deutschland. Ja. Oh Gott, ja. So, und ich glaube, das hat natürlich Einfluss auf die Bundestagswahl. Ähm, ich... Hatte ja in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, dass ähm, Friedrich Merz für mich der schlimmste vorzustellende Politiker wäre und Armin Laschet direkt danach und ähm, da muss ich mich berichtigen, äh, weil die Liste ist äh, Markus Söder, Friedrich Merz, Armin Laschet. Das sind so die schlimmsten, die ich mir überhaupt vorstellen kann.
0: Echt? Also ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich äh, habe ja auch gerade bei Söder geweint, aber Merz finde ich echt noch schlimmer. Also... <lacht> Merz ist so ein, so ein sauerländischer Westentaschen-Trump, der, ja. ähm, das ist extrem weit weg von, äh, den möchte ich, äh, nee, also, boah, gar nicht, weil, äh, äh, nee, der, der, der geht aus dem, ähm, der ist für mich nicht mehr so richtig im demokratischen Spektrum drin, ich glaube, der ist, äh, nee, nee, der geht nicht.
1: Also ich kann es nachvollziehen. Also diese, diese machiavellistischen Gedankengänge, die man bei März bekommen kann, die kann ich wirklich voll und ganz nachvollziehen. Aber ich glaube, wer Machiavelli wirklich auswendig gelernt hat, ist halt wirklich Markus Söder. So, und ich bin mir bei ihm gar nicht so sicher, ob er die Sachen wirklich so sagt, weil er sie meint, sondern ich glaube, der hat die schon sehr strategisch gesagt. Und der hat das ja auch sehr gut gemacht, das kann man ihm ja gar nicht... Man, man kann ja nicht sagen, dass ähm, die Kommunikation von Markus Söder in den letzten Monaten so schlecht gewesen wäre, wie die von Armin Laschet. Also Armin Laschet ist die Oberpfeife überhaupt, ne? Also wenn man äh, irgendwie <lacht> wenn man irgendwie schlecht mit gut vergleichen will, dann ist für schlecht immer Armin Laschet. Und das wäre katastrophisch schlechthin. So, und, und Markus Söder ist, ich halte ihn für, für, für sehr berechnend und ich halte ihn, der ist halt also jetzt mit äh, Pierre Bourdieu gesprochen, der ist halt in so ein ähm, Milieu reingewachsen, aus dem er gar nicht kommt, aber in dem er sich jetzt sehr, sehr wohl fühlt und was er versucht zu bedienen. So, und wenn ähm, Friedrich Merz sagt, er hält sich für den Mittelstand, also mit Privatjet und so, ne, sagt er ja, er, er wäre nur <lacht> Mittelschicht. Ja. Und ich kaufe ihm das sogar ab, dass er das wirklich so meint, wie er sagt. Aber der ist halt auch so, also auch mit Pierre Bourdieu gesprochen, der ist halt in so einer Milieublase gefangen und innerhalb seines Milieus, wo er drinsteckt, da wird er sicherlich nur Mittelschicht sein. Weil nach Privatchat kommt äh, die 110 Meter Yacht und äh, dann kommt dazu noch ja, ja, äh, Beibrote, sonstige Geschichten und die hat er halt alles nicht. Deswegen ist er da nur Mittelschicht. So Friedrich Merz ist einfach nur ein, ein, verpeiltes, ein verpeiltes, verpeiltes Kind, äh, was die Gesamtbevölkerung nicht mehr sieht. Aber ähm, Söder ist berechnet. Und das halte ich für sehr viel gefährlicher. Ja. Armin, nach, nach Max Weber gesprochen ist Armin Laschet der Windbeutel. Äh, nach Max Weber gesprochen ist äh, Friedrich Merz äh, der Beutepolitiker. Und mit Max Weber gesprochen ist Söder, ich glaube, dazu hat, hat er gar nichts gesagt, ist halt das Schlimmste, was es gibt.
0: Ähm, ich weiß es nicht. Also, ich halte äh, Söder auch für, äh, also äh, in einer gewissen Weise auch für relativ windbeutlich. Und äh, ich finde es ja ganz witzig, dass äh, die beiden Westländer, die, ähm, eigentlich auf Dauer am schlechtesten abgeschnitten haben in dieser ganzen Corona-Zeit, waren immer NRW und Bayern. Und äh, ich finde es irgendwie ganz witzig, dass äh, ausgerechnet deren Ministerpräsidenten es sind, die irgendwie sich äh, da gewisse Hoffnungen machen. Mhm. Ähm, also, wenn die eben antreten, dann kann man schon mal sagen, okay, aber ihr habt schon mal gezeigt, ihr könnt es nicht. Also mit Krisen umgehen könnt ihr nicht. Das haben wir schon mal gesehen. Alles gut. So. Ähm, dann eben März. März ist, also ich glaube, wenn die, äh, wenn man die Bevölkerung fragt, wenn man jetzt Umfragen macht, würde ich glaube ich März gar nicht als so, so problematisch sehen, weil ich glaube die die, die Bevölkerung an sich sagt erstmal, nee, kommt den März, den wollen wir nicht der ist irgendwie, der kommt von außen rein, der ist irgendwie komisch. Ähm, das Interessante ja. ist aber, ja. dass die äh, Junge Union im Speziellen, also die, alles was rechtsgerichtet ist äh, in der CDU und äh, die Junge Union ist ja äh, quasi AfD-Leit schon immer gewesen, das ist ja schon immer so gewesen, also ja, ähm, dass die äh, sehr für Merz irgendwie trommeln und dass ich mir schon vorstellen kann, dass er äh, in dem CDU-internen Gefecht gewisse Chancen hat. Das mhm. klingt zwar schrecklich, aber ich befürchte, das ist so. Äh, die Werteunion steht auch hinter ihm. Das könnte ihn doch vielleicht noch zu Fall bringen. <lacht> äh, denn es gibt ja auch eine ganze Menge Leute, die sagen, äh, Werteunion? Äh, nee, lass mal. Ähm, aber ja, ich bin mir nicht sicher. Wenn allerdings Merz drankommt, und März, also nicht drankommt, sondern wenn der Kandidat wird, bin ich mir relativ sicher, dass, äh, es relativ, dass es eine größere Wahrscheinlichkeit für eine erste grüne Kanzlerin oder einen ersten grünen Kanzler gibt. Ähm, denn äh, ich glaube, dass März sehr viele Stimmen gegen sich vereinigen wird. Wenn es ähm, Laschet wird, also wenn Laschet der CDU-Vorsitzende wird, dann ist erstmal die große Frage, ähm, wird Laschet antreten als Kanzlerkandidat oder wird Söder antreten? Mhm. Äh, bei März ist das keine Frage. Merz, äh, für März ist nur einer wichtig, das ist März. So und da gibt es dann keine Taktikbesprechung oder sonst irgendwas. Wenn er CDU-Vorsitzender wird, dann wird er auch ähm, als Kanzlerkandidat antreten. Da, da, da fragt er ja nicht groß nach. Dann ist ja, ja wie gesagt, das ist ein trump light ähm, Bei Laschet ist das anders. Also Laschet kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er sich sagt, Och, ich bin schon Ministerpräsident, mir geht's gut, ne? Also lass doch den Söder einfach mal antreten und den, der, den auf die Fresse kriegen lassen. Das ist doch viel schöner, als wenn ich auf die Fresse kriege. Ähm, von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass äh, Laschet, ich glaube, der hat ja Spahn noch mit im Boot, äh, dass mhm. Laschet und Spahn zusammen irgendwie äh, CDU-Vorsitzende werden der Söder dann äh, dadurch zum Kanzlerkandidaten wird ähm, und da wird es dann ähnlich aussehen, denn ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, auch der, die der CDU nahe stehen, die sagen, also also so ein CSU-Gockel, nee, den wählen wir nicht.
1: Da bin ich mir gar nicht so sicher.
0: Also ich, ich weiß jetzt nicht, ich, ich höre mir ja nicht so viel auf seine Auftritte an. Hat er schon versucht, Hochdeutsch zu sprechen? Weil wenn er das tut, dann, dann will er was.
1: Also ich bin mir jetzt nicht ganz, also ich möchte jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er äh, die letzten drei oder vier ähm, Erklärungen seiner Regierung in Bayern auf Hochdeutsch verfasst hat.
0: Ja, verfasst, aber die Frage ist halt, wie er spricht.
1: Er, er spricht kein, Be ich kann ihn ohne Probleme fließend verstehen. Also, er spricht schon Hochdeutsch.
0: Ja. Ich muss mal kurz Wikipedia angucken. Wo kommt er eigentlich her? Das sind Franke. Ja, ja genau. Franken, können ja, Franken sprechen ja eh ein bisschen so, dass man es das besser verstehen kann.
1: Ich glaube, er kommt sogar Wenn aus, Ober aus Oberfranken glaube ich sogar. Wenn er aus
0: Oberbayern käme, wäre das immer schwieriger. Ähm, ja. <lacht> so, nee, aber schwieriger. ja. Aber das nur by the way.
1: So, ich denke, es gibt jetzt äh, für mich als linksdenkender Mensch äh, gibt es zwei Katastrophenszenarien. So, das eine, also für mich als persönlicher Mensch ist das eine Katastrophenszenario, dass ähm, äh, Armin Laschet äh, der Vorsitzende der Partei wird und da muss ich mir jeden fünften Tag irgendwelche Drecksreden von dem auf Phoenix anhören und krieg Ohrenbluten. So, aber jetzt gibt es zwei Katastrophenszenarien als linksdenkender Mensch, also Benny der linksdenkende Mensch. So, und ähm, das eine wäre äh, Friedrich Merz, der dem glaube ich sogar, was er sagt, ja, also ich bin mir fest davon überzeugt, dass er wirklich versucht versuchen würde, als Kanzler seine Richtlinienkompetenz äh, so weit auszunutzen, dass wir irgendwann in so einem Blackrock-Land leben, also in so einem total neoliberalen, asozialen Staat, der mit dem Sozialstaat nichts mehr zu tun hat. So, ja. Markus Söder ist äh, die äh, zweite Katastrophe der so extrem berechnet ist, der dem Menschen nach dem Mund spricht, dass wir wirklich irgendwann auch hätten die AfD wählen können. Da wäre dann wahrscheinlich kein Unterschied mehr.
0: Nee, ich glaube, Merz ist der AfD-Kanzler. Ähm also Merz ist für mich auch der, dem ich ohne mit der Wimper zu zucken, zutraue, dass er mit der AfD zusammenarbeitet.
1: Ja, aber wenn es um neoliberale Sachen geht. Also und die AfD hat ja mehr als nur neoliberale Sachen. Bei der AfD ist ja noch ähm, Rassismus, Antifeminismus. Da sind ja so viele Sachen noch mit bei. Und wo ich nicht glaube... Also, die kann der Merz auch alle. <lacht> ja, Also da ist der Merz natürlich anschlussfähig, ohne Frage. Aber ich glaube, sein Hauptaugenmerk, sein Fokus liegt auf dem neoliberalen Turbokapitalismus, und ich finde es schrecklich, solche Sachen überhaupt im Mund nehmen zu müssen. Ähm, der ist Turbokapitalist. Der möchte, dass ja. ähm, die Rentenversorgung, die die, die die gesetzliche Rente abgeschafft wird, dass alle also sich privat äh, vorsorgen müssen. Scheiß auf die Hartz IV-Empfänger. Ähm, der möchte, dass ähm, alles privatisiert wird. Und das ja. ist ist die jetzt von der wirtschaftlichen Vorstellung her, das Schrecklichste, was ich mir auch vorstellen kann. Also es gibt nichts Schlimmeres als die Gedankenwelt, die ich Friedrich Merz andichte. <lacht>
0: ja. Du meinst, ähm, du meinst mit, äh, ich glaube dem, was er sagt. Äh, äh, ja. Der, ähm, der glaubt auch selber daran, was er sagt.
1: Ja, er wäre ja sonst nicht bei BlackRock gewesen. Ja. Du gehst ja nicht als, als linker Antikapitalist äh, nach Nein, BlackRock. Das
0: sowieso nicht. Nein, das sowieso nicht.
1: Das so, der ist ein nicht. ultra neoliberaler Turbo-Kapitalist mit, mit, mit allen mit, mit, mit allen Schwierigkeiten, die das Ding so mit sich bringt, aber dadurch, dass er sich damit ein Privatjet hat leisten können, sagt er halt, ja, ich bin ja nur Mittelschicht und äh, ist so alles geil, der Welt geht's doch gut.
0: Genau. Genau. Ähm. Also ich, ich finde ja allgemein äh, sind CDU-Kanzler und Kanzlerinnen äh, durchaus immer äh, von Nachteil. Ähm. Ich sehe jetzt Söder, Laschet, das sind Leute, denen ich noch eine gewisse Grunddemokratienähe äh, äh, zutrauen würde. Mhm. Ähm, mir ist klar, dass der Söder auch ein, ein rechter Politiker ist, das ist ja keine Frage. Ähm, aber ich sehe ihn jetzt nicht, also berechnen natürlich, aber ich sehe das auch als etwas, was Politiker in einer gewissen Weise auch sein müssen manchmal äh, und was nicht so völlig unnormal ist. Ähm, aber äh, ich sehe jetzt nicht so, dass also ich, für mich ist wirklich der der die Horrorvorstellung ein, ein Kanzler Merz mhm. denn äh, das ist dann wirklich eine gefährliche Nummer also der ja. wird für uns alle dann gefährlich werden ja, ja. Ähm, ich glaube ein, ein Söder oder ein Laschet, das sind Leute die nicht das Format von der Frau Merkel haben das muss man klar sagen. Ja. Ähm, die das Regieren nicht so gut hinbekommen werden, das ist eine ganz klare Sache. Äh, die schlechter für unseren Staat sind, als wir das bisher hatten und ich habe das bisher immer noch nicht für gut gehalten. Ähm, und von daher, ja, das ist alles nicht schön. <lacht> Aber ähm, mit denen könnte ich noch irgendwie leben. Mit März würde ich dann doch irgendwie überlegen, kann ich nicht dann doch vielleicht irgendwie auswandern oder so? Ist das nicht irgendwie drin?
1: Ja. Das heißt, du meinst, du könntest mit Armin Laschet und mit ähm, Söder leben, aber mit äh, Friedrich ja. Merz wäre Katastrophe. Ja. ja. Äh, dann sind wir uns ja zumindest in diesem Punkt einig, weil ich finde, Friedrich Merz ist auch, auch eine Katastrophe. Also, das ist ein no go und dann ist Deutschland auch nicht mehr das Deutschland, in dem ich lebe, sondern ähm, dann weiß ich nicht. Ähm, dann Also wir spenden jetzt schon an Tafeln. Ne? Und ich sag immer wieder äh, zu, zu meiner besseren Hälfte, hör mal zu, wir können nicht nur an Tafeln spenden, sondern wir müssen auch gucken, dass sich an dieser systematischen Ungerechtigkeit irgendwas ändert. Und wir müssen irgendwie anders wählen. So, und bei Friedrich Merz hätte sich dann nach drei Jahren das Wählen, also du hast gerade selber gesagt, Trump-Light äh, wäre vollkommen egal, weil alles geht nur noch den Bach runter.
0: Ja. Ja, ähm, nehmen wir das als Schlusswort oder müssen wir noch was sagen?
1: Also, die ist schon klar, dass wir noch kein Wort zu Norbert Röttgen gesagt haben, ne?
0: Den nehme ich nicht ernst.
1: Gut, den nehmen wir nicht ernst. Nee, dann sind wir fertig für heute.
0: <lacht> Gut, jetzt haben wir gar nicht so viel über die, die, die ganzen Landtagswahlen gesprochen. Aber ganz ehrlich, ähm, also ich, ich bin total gespannt, wie die äh, Landtagswahlen, die jetzt da passieren werden, ähm, die Stimmung verändern werden. Das ist ganz wichtig. Ähm, aber ich kann es noch gar nicht einschätzen. Also irgendwie vor 20 Jahren hätte ich dir sagen können, ja, die wählen äh, rechts und die wählen links und äh, äh, da ist eine Stimmung irgendwie absehbar oder so, aber das kann man heute irgendwie alles gar nicht mehr sehen. Und von daher, ja, wir müssen uns leider ein bisschen überraschen lassen.
1: Ja. So, und ich finde, ich finde einen Punkt äh, besonders spannend, es wird ja immer wieder gesagt, in der Krise oder die Krise sind Zeiten von für für die Regierenden und ja. die werden dadurch gestärkt und ähm, ich habe jetzt die Chance, zum ersten Mal in meinem Leben wirklich dazu eine Datenbasis zu bekommen und ich bin mir da ehrlich gesagt immer noch nicht so sicher, ob das wirklich so stimmt, ob die Grünen in Baden-Württemberg weiter bestehen, ob das Abgeordnetenhaus in Berlin von der SPD und den Linken weitergeführt wird, wir werden es sehen. Vielleicht ja. ist die Krise ja auch einfach nur ähm, die große Zeit der Konservativen und wir werden überall äh, CDU äh, Leute einziehen sehen, was natürlich sehr schlimm wäre und was ich ähm, ja. wo ich kotzen müsste ohne Ende. Das Aber wir müssen ja einfach nicht gucken. Nicht. Ja. ja. So, und ob wir bei der Bundestagswahl eine schwarz-grüne Regierung bekommen, ich meine, das wird ja jetzt oft genug im Fernsehen auch ähm, propagiert, ähm, wir werden es einfach sehen wie die Krise sich auswirkt und ob das wirklich äh, die Herrschenden, die Regierenden stärkt. Ich glaube nicht, aber wir werden gucken. Gut, dann Ja. Satz. Danke, dass ihr uns bis hierhin gehört habt. Ihr seid die Geilsten.
0: Und tschüss. Das war Linkes Gerede, der Podcast. Aber Gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?